Con si nace Movic Records. Entonces, cuando, cuando nace Movic... ¿Quién fue el grupo que fue más el primero? Panda. ¿A Panda? El del cassette era Panda. Órale. Este, de hecho, lo, lo escucho y digo, no, pues vamos a firmarlos. Oye, pues ¿dónde consigo un contrato? Pues a ver, oye, yo supe que Pedro firmó con una disquera. Pues échame el contrato, hombre. Pues total, que va? <risa> letra por letra lo copiamos el contrato. No me copié el nombre porque yo soy grande, güey. Este, y ya después, ya después este, que nos lo revisó y alguien Legal. después legalmente nos dijo, no, está muy bien el contrato, este, no hay problema. Y, Ay, no, mal que no hicimos alguna tontera aquí. Va. Bienvenido Kiko a este programa de entrevistas hechas canciones. Es un placer tenerte con nosotros. Ya ves que ahí estuvimos moviendo las fechas y tratando de alinearlas. Un poco. Me da mucho gusto tenerte finalmente aquí. No, hombre, al revés. Estoy muy privilegiado de estar aquí y encantado de acompañarnos aquí a compartir un poquito de historia de guerra. Qué bueno, Kiko. Aquí mira, la idea es precisamente eh, que nos cuentes quién es Kiko, qué, qué, qué fue de ti, cómo empezaste con todos tus rollos, porque es un hombre sumamente creativo y esa creatividad creo que se cultiva desde la infancia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue, Kiko? Pues, mira, realmente lo que ves es una serie de accidentes, ¿no? O sea, como que fueron pasando en el tiempo y, pues, aquí es lo que, lo que termina, ¿no? Y espero que sigan pasando ese tipo de accidentes buenos porque uh -huh. uno, el, el outcome ha sido positivo al final de la película, ¿no? Eh, yo realmente empecé en el entretenimiento rentando equipos de rayo láser. Eh, rentando equipos, rentando de, rayo equipos láser. de rayo láser. Yo me dedicaba... Bueno, primero que nada lo construí porque había que construirlo, no, no era como que... Los, los, los podías comprar off the shelf, ¿no? Uh -huh. este, y luego después de construirlo, pues, ¿qué hago con esta cosa? Pues igual lo podemos rentar. O sea, eres, eres inventólogo. Sí, siempre, siempre me gusta mucho la tecnología, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la tecnología y me ha gustado mucho cómo funcionan los huesos de las cosas. Entonces, pues, siempre desarmé cosas en mi casa, ¿no? Este, en mi casa vivía con puras cosas desarmadas. ¿Desde niño este, empezaste Desde niño. a destruir juguetes? Desde, empecé a destruir juguetes. Y yo creo que lo primero que no destruí, pero que sí armé, fue un equipo de rayo láser, ¿no? un equipo de iluminación este, que pues nace como equipo de laboratorio y que lo trasladas porque es una cosa que se ve muy, muy interesante ahorita y es más común, pero en aquel entonces era muy complicado ver uh -huh. este, pues, un equipo de rayo láser que, que, que pudiera complementar un show. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el primer rayo láser que vi yo creo que en mi vida fue el de la Torre del Comercio, aquí en ah, la Macroplaza. Bueno, pero en los ochentas, ¿no? Pues yo creo que todos medio nos inspiramos un poquito de eso, ¿no? Cuando Monterrey era como que la ciudad láser, ¿no? Era, sí, exactamente. Como, como todo el mundo le decía, ¿no? Y en algún momento, pues, de, de chico me llevaron a, a Disney y vi ahí sí como que los láseres. Y dije, ah, lo que pasa en, en las viejas de las galaxias sí existe en Star Wars. Sí, <risa> sí, sí se puede. Y pues te queda la curiosidad de, oye, si quema o no quema? Y pues resulta que sí quema, entonces tienes que... Ah, no, si quema. Sí, si quema. Okay. Digo, no destruyen, explota como, como pasa, pero pues uh -huh. sí puede, puede llegar a quemar. este Y sobre todo el ojo. Entonces es, es un tema que tienes que tener mucho cuidado cuando, cuando haces espectáculos y te tienes que certificar y demás. Pero pues empezamos así, con un equipo de láser, haciendo espectáculos. Nada más que yo tenía como unos 16 o 17 años cuando empecé. O sea, tu primer negocio lo tuviste a los 16 años, güey. Digamos que la primera transacción monetaria la tuve a los 16, 17 años. No uh -huh. me acuerdo exactamente cuál de las dos, pero fue la primera transacción monetaria porque no era negocio realmente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, así empezó. De hecho, la compañía se llamaba Laser Motion. Este, Laser Motion así empezó. Uh -huh. Y empezamos rentando y nos empezó a ir muy bien. O sea, hiciste una SADSB y todo, ah, sí, o sea, ya, todo hecho con, con... Después de seis meses o un año de estar ahí talachando, pues oye, ya de repente te topas clientes de que ya, ah, oye, pues espérame, ¿verdad? pues hay que facturar y hay que, qué es eso, no sé, pero uh -huh. y vas aprendiendo, ¿no? En la talacha. 
Este, ¿Qué te decían tus papás al ver que ah, eras bueno, tan, tan pues inquieto? Estuvo, estuvo muy interesante porque por eso cambié de profesión, digámoslo de esa forma, porque mm. todos los shows empezaban, por ejemplo, a las 9 de la mañana, ¿no? Una convención de, no sé, trabajamos con Marique o trabajamos con Cemex o... Eh, pues con muchas empresas, ¿no? Que hacen sus convenciones o hacen sus, sus eventos en las mañanas, ¿no? Entonces, pues yo tenía que instalar toda la madrugada. Mm. Y luego tenía que ir a jalar en la mañana, ¿no? Entonces, no había tantísimo jale, entonces sí lo podía combinar con el colegio, este, con la escuela. Yo estaba entrando a prepa, terminando secundaria. Este, pues, y puedes... cuando todos estaban empezando a levantar, tú ya traías unas buenas horas recorridas. No, yo no había dormido porque yo, yo me metía toda la noche instalando, o sea, no había otra forma. Porque es un equipo que instalas y aparte hay que programarlo y hay que poner espejos en todos lados y luego va enfriado por agua, entonces tienes que tener una pipa de agua para que circular el agua y tenías que conectarlo a, a, pues, a alta, alta tensión, se conectan en 440 volts este, con 300 amperes que para los que no lo entiendan es igual a una calavera ¿va? o sea tú le agarras los cables y se acabó la fiesta este, y pues te puedes Oye, imaginar y, un chavo de 17 años no, eh, pues, y, y tus papás bien preocupados de que no fueras a meter la mano en el agua no, ¿no? yo creo que mis papás estaban preocupados por la escuela porque no yo no les dije que, que era 440 <risa> o sea no sabían ni qué estaba haciendo, haciendo. Pero, pero lo que sí pues me empezó a afectar en clases me empezó a afectar también en mi vida social y pues sí, dije, no, esto sí está medio insostenible, ¿no? Porque aparte no era mucha la paga, entonces, uh -huh. pues a ver, es un esfuerzo de este tamaño contra un beneficio de este tamaño. Pero sí descubrí un encanto como que en la industria de la música, ¿no? Y digo, en la industria del entretenimiento, ¿no? Y luego cuando me meto a la música es porque dentro de los shows, pues conozco a un, un buen amigo que es DJ, este, y pues me empieza a enseñar a mezclar y me empieza a enseñar sobre música. Y yo creo que ahí fue donde me di cuenta que no sabía tocar ningún instrumento. Este, y que me gustaba mucho la música y viendo que iba a hacer con todo esto porque vendí el equipo de láser lo logré vender este, fue cuando puse Movic que no se puso formalmente como Movic pero era un estudio de grabación yo puse un estudio de grabación chiquito ahí para grabar demos ¿qué edad tenías? pues échale unos 18, 18 años más o menos uh -huh. y fue como unos dos años después porque estuve un tiempo compaginando los dos negocios en lo que vendía el láser ¿no? Este, pero ya cuando logré vender el láser fue cuando ya pude invertir en un equipito un poquito más un poquito más sofisticado y empezamos grabando demos al que se dejara porque uno se va a grabar este, y pues obviamente o sea, era más que nada la ilusión de, pues, ah, pues y la pasión de, de grabar y, y lo, lo interesante es que vea valientes o sea porque no era como que como que ah pues pongo un anuncio que fuera y a ver estudio de grabación el que quiero no pues tenías como que meterte en el, en el ambiente ¿no? Uh -huh. este y empezamos a grabar demos primero gratis y luego ya empezamos a cobrar un poquito eh, y un buen día me topo a un grupo de chavos que se llaman los Enríquez se llamaban los Enríquez de hecho uno de ellos este eh, Pliego es bajista de Kinky Mm. Y el otro, el Maracas, bueno, pues el Maracas era el Robin Hood de la música en aquel entonces, ¿no? Tú, tú puedes llamar que él, él, él era el que organizaba los festivales, entonces si tú necesitabas un artista para que tocara en tu bar o tocara en algún lado, tú le lo das al Maracas, ¿no? Y el Maracas te consigue Y el Maracas te consigue quién. Y si tú eras músico y querías tocar, pues ibas con el Maracas, ¿no? Entonces, <risa> Era, sigue siendo un tipo muy intrépido, muy, medio loco, este, bueno, loco y medio, igual que todos nosotros, este, no lo digo con, con ofensa, sino con mucho orgullo, con mucho orgullo este, pero él fue el, el que me empezó a traer gente a grabar, del, fue el que me empezó a presentar con, el, con, pues, con todos los grupos que estaban tocando en aquel entonces, ahí conocí a Nacho y Antada, por ejemplo, traía un proyecto que no tenía nada que ver con los clarks, uh -huh. un proyecto de trova, 
Y ahí lo conocí, se acercó a grabar y, ah, oye, pues toca muy bien este, este chavo y está con ganas y, pues, oye, pues muy bien. Y luego, pues gracias por participar, aquí está tu CD y el que sigue, ¿no? Uh -huh. Y aparte, pues grabamos discos en un día, o sea, no era como que ahorita grabas un disco en un mes, este, uh -huh. o, o, en, o en dos semanas y media al menos, ¿no? Ok. Este, o sea, es más tardado ahora. Es más tardado porque, porque le metes mucho más. Le metes ¿no? mucho más cariño. En aquel entonces era una, dos, tres y te esperan el coro y a ver cómo nos va, ¿verdad? Este. Uh -huh. Entonces, pues tú le dabas y, y pues ya, porque tampoco traían tanta lana. Entonces, era tú lo que querías era, órale, vamos. Sí, el que sigue. El que sigue. Y un buen día llega el Maracas conmigo y me trae un cassette. Que ahorita, bueno, no sé si tu público conozca qué es un cassette. Pero, pero este es un <risa> Oye, yo, yo, tamaño. Yo tengo colección de LPs, de cassettes, de todo, güey. Pues soy, soy un melómano de, de corazón, cabrón. Ah, Entonces, mira. este... Todo lo ido guardando como piezas valuables en mi vida. Yo, yo cassettes no colecciono, pero sí sí colecciono viniles y colecciono CDs sí, y, sí. y DVDs que ya, ya mi mujer quiere que los tire todos, pero Oye, no va a pasar. Que el 50% no los has visto, pero los tienes. Exacto. Eso, o ya los viste 10 veces y ya no los quieres volver a ver, pero no se van. ¿verdad? Exacto. Este, total, pues me trae un cassette y me dice, no hombre, el, el Maracas me decía coach, no, todavía, todavía es tiempo que no sé por qué, pero sí me decía, oye coach, ¿qué pasó Maracas? No, chécate este demo, ah, pues órale, te lo, lo pongo, le digo, ahí está bueno, wey. me gustó, me dijo, ¿qué onda? Te los traigo para ahora, le dije, no güey, tráetelos, los vamos a firmar, ya loco, dices, oye, firmar, ¿qué edad tenías güey? No, pues tenía 18 años, o sea, estabas tenía, empezando, 18 la... años, sí, estaba ah. empezando el tema, y me dice, ¿y, ¿y qué es eso? Le dije, no sé, pero los vamos a firmar. Esto va a ser una disquera ya. Ya no vamos a andar grabando este, lo que... No sé por qué me entró la loquera. Obviamente no tenía ni idea de que era un contrato, ni que era un sello discográfico, ni las complejidades. Pero yo pensé que porque conocía a una persona que trabajaba en una estación de radio y conocía al dueño de la tienda de discos... Pues, con eso ibas a hacer negocios. Con eso lo armábamos, ¿no? O sea, no, no había mucho que hacer porque... Pues así lo ves de inocente el, el ecosistema, ¿no? Este, poco sabía que. Ah, y luego yo también decía. Pero fíjate, lo ves inocente, pero creías en ti, güey. Ah, y creías no. en el proyecto. Y por eso decías, pues, güey, como quiera la saco. Y no, no había muchas herramientas para investigar. Entonces, este, pues tú le entrabas y luego veías, ¿no? Uh -huh. Este, y yo pensaba que había cinco disqueras transnacionales porque no se le había ocurrido la sexta a alguien, güey. Este, uh -huh. cinco en todo el mundo no puede ser posible. A ver, pues, cuando dije, no, pues hice mi investigación de mercado. Y dije, no, pues si son cinco, sí, caben unas seis o siete. O sea, hay espacio para hacer disquera, ¿no? Pero poco se ve que me estaba metiendo al universo más mafioso que existe en este planeta. <risa> Había cinco porque si venía una sexta lo mataban. ¿no? Sí, estaba cañón. Sí. Este, pero pues yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces... Y así eh, nace Movic Records. Así nace Movic Records. Entonces, cuando, cuando nace Movic... ¿Quién fue el grupo que fue más el primero? Panda. ¿A Panda? El del cassette era Panda. Órale. Este... De hecho, lo, lo escucho y digo, no, pues vamos a firmarlos. Oye, pues ¿dónde consigo un contrato? Pues a ver, oye, yo supe que Pedro firmó con una disquera. Pues échame el contrato, hombre. Pues total, que va? <risa> letra por letra lo copiamos el contrato. No me copié el nombre porque yo soy grande, güey. Este, y ya después, ya después este, que nos lo revisó y alguien legal. después legalmente nos dijo, no, está muy bien el contrato, este, no hay problema. Y, Ay, <risa> mal que no hicimos alguna tontera aquí, güey. Eh, Oye, ¿y seguías estudiando, Kiko? Sí, seguía estudiando. O sea, paralelamente al negocio siempre estudiaste. Siempre estudié. ¿Tus papás siempre te apoyaron en eso? Siempre me apoyaron en eso. O sea, decir, órale, chambeale y estudié. Este, ¿Y eras buen estudiante y sacabas buenas no. calificaciones? <risa> no. Eh, la verdad, no. Siempre batallé un poquito en la escuela. Este, uh -huh. Digamos que no era lo mío. Uh -huh. eh, sobre todo, ya más en carrera porque tenía mucha distracción con el negocio. O sea, uh -huh. yo, imagínate, yo por ejemplo estudié comunicación en el UDEM. Entonces yo llegaba a la UDEM a un programa de radio, porque tenía un programa de radio en, la, en Radio UDEM, 
y quería, este, pues yo quería operar mi, mi programa. Y me decía, no, no puedes tocar la consola aquí porque se echa a perder. Y yo tenía una consola esperándome, que, esperándome sí. en, en, en el estudio. Este, o no puedes agarrar una cámara. Yo tenía una, una suite de edición para, para los artistas que teníamos nosotros. pues lo, Empezamos a hacer contenido nosotros porque era muy caro mandarlo a hacer. ¿no? Uh -huh. este, y de hecho de ahí sale un spin-off que es una compañía que se llama Movic Films, que es la productora de Movic Records. ¿no? Y uh -huh. también hace trabajos para, los, para terceros ahora, hoy en día. Pero lo, lo interesante de la historia es que hay muchos accidentes en el camino. ¿no? O sea, realmente... No estaba programado que íbamos a firmar a un artista, ni que íbamos a hacer una disquera, ni mucho menos. ¿no? A la hora que lo grabamos, digo, bueno, pues sabemos grabar. Sabemos quién hace mil discos o dos mil discos, con quién podemos mandar a hacer muchos discos. Tenemos el estudio, pues vamos a darle, ¿no? Y lo grabamos, y en el primer demo que hicimos, en, el primer, en la primera grabación nos dimos cuenta como que la calidad no estaba en el nivel donde queríamos. Porque aparte era un tipo de música muy peculiar, era, era pop rock, digo mm. pop, punk rock, este, y tiene un, una, un estilo de sonido pues bastante peculiar, y nosotros queríamos estar ahí. Entonces, en, pues, no, no te sé decir exactamente las fechas, pero Mid 90s, por ejemplo, mm -hmm. este, cuando te conectabas a internet, era. Sí, sí. Ahí con. ¿Cómo sí. se llamaba Terra, no? No, hombre, Terra no, Terra ya fue después. No, el del norte, güey. ¿Cómo primer, se llamaba el del mi norte? Mi primer proveedor de internet, no vamos a ver el nombre. No, ni siquiera Infocel, ¿no? Infocel. No, este era, este era, se llamaba CMAC, C-M-A-C-T. Era el único, el único primer proveedor de internet. Entonces, pues oye, a ver, vamos a buscar productores. Y empezamos a agarrar discos y agarramos un disco, creo que era de Vertical Horizon, un grupo que a mí me gustaba mucho. Y digo, ah, mira, pues aquí Alan Mason, un productor gringo. Vamos a escribirle, a ver, Alan Mason, oye, pues una carta, las kicocartas que se hicieron famosas después, ¿verdad? que no hombre, vente a Monterrey, no tienes una idea, lo fregó que está aquí el clima, el, Andrés, el rock and roll y las fiestas y California no sirve para nada, hombre, vente para acá para que veas. Y así le mandamos como a cuatro o cinco productores que nos habían gustado, mails. ¿Pero con qué, con qué sentido? ¿Con llegarle al sonido no, que estaban buscando? para que se vengan a grabar. Ah, para que se Pero, vengan a grabar obviamente, obviamente el pitch era no tengo lana. O sea, no, no te puedo pagar lo que tú cobras, pero pues una experiencia en Nuevo León no está mal, ¿verdad? O sea, en nuestro bello pueblo este, no está para nada mal. Y eran las épocas que el mail pues lo mandabas y espérate una semana a ver si te contestan, ¿no? Uh -huh. Oye, pues el único que contestó curiosamente fue el que nos gustaba, que era Alan Mason, el que más nos gustaba. Y nos dijo, órale, va, sí voy, sí me, sí me llama la atención la experiencia neoleonés como me la pones tú ahí en, en, en el mail. Y este, pues bueno, nos coordinamos fechas y todo. Y, haga... ¿Y le pagaste viáticos nomás? No, no, pues le, sí le pagamos, pero le pagamos un fee y le pagamos a plazos y mm. casi, casi no, pues llévate las llaves del bocho. Y... <risa> <risa> este, no, no, pero se portó buena onda, la verdad es que fue un, fue un muy buen paso para nosotros porque aprendimos mucho de él también. Claro, Entonces, o sea, tú simplemente no eras productor, güey. No, sea, tú, no, de tú... hecho yo nunca fui productor musical, ni lo soy. Yo trabajo con productores musicales. Yo, yo me tú contratas más... un productor para tu... Para tu... Exacto. Okay. Yo me defino más como productor ejecutivo, que, que pues tiene medio un, un... Pues un proceso de coaching y un proceso de buscar qué ingeniero de grabación, con qué productor, con qué... Si en el caso de los que no son compositores, con qué compositor... Puedes hacer una buena mezcolanza para hacer un, un sacarle el máximo provecho al artista. O sea, es un, tú tienes que ver al artista como un diamante en bruto que hay que este, pulir. y hay que pulirlo. ¿no? Entonces, los productores y todos los artistas de, a nivel mundial es una combinación del éxito del productor 
con el artista. El productor es el que lo hace brillar. Uh -huh. Obviamente el productor no puede hacer brillar a cualquier persona, tiene que hacer brillar tiene que a, a un buen artista. Uh -huh. ¿no? este, y en ese entonces, pues Alan, que fue el productor del disco y el ingeniero, porque aparte hay quienes son productor e ingeniero, llega a Monterrey, vamos por él, y lo primero que hice bajándose la gran compadre es tacos. 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 O sea, como que se los presumimos en el mail y dijo, yo quiero tacos. ¿no? Y lo llevamos unos tacos y que se nos enferma. Sí. <risa> pues sí, güey. No, me empezó a aventar agua por todos lados, el compadre. <risa> y, y ya ves que nunca te sobra un amigo que se cree doctor, ¿verdad? Dice, no, no, yo te lo arreglo, güey. Yo te lo arreglo porque si lo llevas allá al doctor, te van a multar porque es gringo y no tiene permiso de sí. trabajo aquí. Y la... No, pues está bueno, güey, pues arréglamelo, ¿no? Este, no, pues, no, pues ahora se estiñó el compadre. No, pues ahora que andas todo entumido y que no va al baño y que no, 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 wey. Total, dije, ahora sí, si se muere, ahora sí estamos en problemas. ¿verdad? Y obviamente ahorita lo ves como una experiencia en Monterrey. Sí, no, y aparte ya dos semanas de hotel, va. Entonces, sí. este, pues empezamos con saldo negativo. Entonces ahí... Este, y esa fue tu primera experiencia al producir un, un, un grupo. Un grupo, uh -huh. exactamente. Entonces ya llega, hace su chamba, terminamos el disco, pues ya lo tenemos el disco ahora sí. Este, vamos a lanzarlo, ¿ok? ¿Y eso qué? ¿Qué ¿Cómo implica? se come o qué? No, pues vamos a hacer un lanzamiento, lo llevamos a, en aquel entonces, eh, Adrián Peña, el programador de d sí, sí, claro. Uh -huh. No, pues yo lo conozco, Adrián Peña nos va a echar la mano, vamos a que lo toque Adrián Peña. Órale, Adrián, échalo. Ah, claro, yo te ayudo, con mucho gusto vamos a tocarlo. Oye, pues nada más ya, antes de que lo toque, espérame tantito, vamos a poner discos en las tiendas, porque pues nada más sonando esto va a ser un hitazo, güey. Entonces hay que tener discos en las tiendas. ¿no? Pues ¿Cuántos? ¿Cinco mil discos? ¡Hombre! <risa> Oye, pues empezamos a poner discos en tiendas, también nos echaron la mano ahí la, la gente de Saharis en aquel sí, entonces. Sí, claro. que, no, hombre, claro, tráetelo y aquí te lo ponemos, ya nos vean con cara de su piedra este compadre lo que está metiendo. Pero échalo. Oye, pues total, sale la rola, una vez, dos veces, tres veces... Y vendemos la mágica cantidad de 10 discos. Y yo creo que se los vendí todos a mi mamá o a mi papá para que no, se sintiera, no me sintiera malo. 10 discos. Sí. Claro. Digo, no fueron 10, ¿verdad? A lo mejor fueron 50 y también los papás de ellos, de los pandas, también contribuyeron en comprar un poquito más de discos y demás. Este. Y así fue la primera experiencia, el primer baño de agua fría. ¿Y se, digamos. ¿Y se te bajó la esperanza? Digamos que. Nos dimos, pues es que no teníamos mucho que perder, la verdad. Tuve la suerte que era una edad en donde ¿qué tienes que perder? Tienes muy poco que perder porque no, no estás en un tema donde tienes hijos o tienes una esposa o tienes este algo. De hecho, esa es una de las buenas moralejas. Empiecen lo antes posible porque si empiezas lo antes posible es más fácil. Es una, una buena moraleja. No tienes ni tanta responsabilidad y te queda mucho tiempo para equivocarte. Uh -huh. Que, es, que es, pues son las razones del éxito, siempre son equivocarte porque... Es la forma en que aprendes. Uh -huh. este, y y en, el, en el caso del disco, pues fue la primera sentada con la realidad de tenerle que meter un poco de cabeza de cómo hacer una promoción alternativa, porque ya después nos dimos cuenta que pues sí teníamos un amigo en una estación de radio, pero no es lo mismo entrar a rotación. Y sí teníamos un amigo en una estación de radio, pero pues México no es, no es Monterrey. Uh -huh. no. Y nunca íbamos a poder hacer un artista grande si no salíamos de Monterrey. Este, entonces pues empezamos a idear promociones alternativas, ¿no? Desde tatuar carros, tatuábamos todos los carros con, con calcamonías de panda, entonces hacíamos promociones con estaciones de radio y pegábamos calcamonías grandotas del carro, ¿no? Todo el carro lo tatuábamos de panda. La verdad es que, este, pues la mitad la hicimos con permiso y la mitad... Sí, permiso, 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 permi
este, empezamos a hacer ruido de ese tipo, hicimos eventos como una, una, un evento que le llamamos La Pandeada, que poníamos en un camión, este, en, un, en, un, en una caja de camión ponemos todo el equipo y empezamos a turear. Entonces llegamos afuera de un cine, y afuera de una escuela, y afuera de un centro Con los comercial. pandas. Con los pandas a tocar. Este, y, y pues obviamente todo eso sin permiso. ¿eh? Entonces nos tocó la suerte que, que nadie nos, nadie nos, nos arrestó. <risa> nadie nos arrestó. <risa> nadie nos arrestó. Este, pero sí fue, fue una muy buena experiencia y fue como se empezó a generar una awareness. Y también coincide con el crecimiento de Internet. Uh -huh. Entonces, cuando empieza a crecer Internet, nosotros empezamos a meternos en los foros y empezamos... En aquel entonces no era Facebook, ni era ni siquiera MySpace. Estoy hablando todavía antes de eso. ¿Los chat rooms de Terra? Eran chat rooms, pero, pero lo que más funcionaba eran los foros. O sea, tú te metes una página de Internet y era uh -huh. un foro. Entonces, había que montar tu servidor ahí en tu oficina y tener ahí conectado... este con un cable el servidor y tener el software de, del, 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 ICQ, del ¿no? foro. La ICQ corriendo. era de foro, ¿no? Oh, oh. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El ICQ, te acuerdas? ¿Eh? El ICQ era como un... Bueno, ¿te acuerdas? Pues son bien chavitos estos. No, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en los libros de historia? Bro? A mí sí me tocó el ICQ. Eh, ¿Qué edad tiene el ICQ? Yo tengo 41. ¿41? Sí. Tragaños, ¿eh? Sí. Pareces más joven. No. Eso bueno. me dijiste que dijera, ¿no? Sí. <risa> Correcto. Ese es el costo de venir aquí. Este, no, no, sí. Este, pues gracias. Este, no, la, la verdad pensaba que eras más, más, más chico. Ya, ya andamos, ya, ya traemos buena, buena, Buen recorrido. buena trayectoria en la guerra. Mm. Este, y, y, y te, ¿en qué estaba? En la parte en de la parte de lo ah, que está internet. Uh -huh. Y entonces, gracias al internet empezamos a poder formar como que una, una comunidad alrededor de, de la música independiente que era prácticamente inexistente en México en aquel entonces, al menos en el rock pop o rock punk uh -huh. este y pues ahora sí vamos a grabar un video fregón, ¿no? entonces ¿cómo le hacemos para grabar un video fregón? no, pues a ver, ¿qué directores hay? no, pues sabes que ahí está Leche Ruiz que es un gran director este pues vamos con Leche Ruiz a que lo grabe ¿cómo llegamos? no, pues hay un amigo mío que es Hernán Contreras, que Hernán Contreras es este muy amigo de Leche y es productor y están ahí, pues también es director y pues vamos a acercarnos, pues ahora, oye, pues otro Kiko Mail, pero en persona, no, necesitamos que nos ayude en este movimiento y, y pues total nos dicen, ahora le va, nada más paga el equipo y paga, es más, me dijeron ni siquiera el equipo, nada más paga las latas y paga la raza, porque en aquel entonces eran latas de cine, uh -huh. de 35 milímetros, sí, sí, sí. y ellos querían filmar en 35 milímetros. Este, porque pues era como que, órale, pues está, está chido en la chamba y pues en lugar de 16, 35 y que paguen el material, buen deal. Y el revelado, ¿verdad? O sea, todo. No, pues ahora le vamos a aventarnos la chamba, pues vamos y hacemos el, 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 el video y hacemos, nos queda, la verdad, bueno, nos queda, no somos muchos, pero les quedó muy bien. Este, y van, nos hacen una entrevista de medios y tacan una foto y salen, salen este Hernán y, y Leche así, como que. So, yo soy el, sí, somos los buenos. Somos todos los buenos. Y donde salen, en, no salen en la, en la portada, obviamente, pero salen adentro de alguna nota. Este, al otro día, el siguiente día de, ro, de rodaje, pues llega el dueño del equipo. Y oye, pues ese equipo, ¿qué onda o qué? Este, <risa> no, pues, pues qué de qué o qué no. Pues ese equipo lo sacaron de la bodega, güey, no está. Lo habían tomado prestado. Digamos, Ándale. No, hombre, pues ahí arreglar la bronca, ¿verdad? No, pues espérame, que no sé qué. Pues total, la, la bajaron bien, pero pues este otro otra otra piedrita en el zapato, ¿no? Que ahorita lo veo lo veo con mucha, así como que, ay, pues no pasa nada, o sea, es un, una tontera. Pero en el momento te la Pero en el momento o sea, sientes que te cae el mundo encima, ¿no? Claro. 
este, que lo tienes que arreglar porque aparte se llevaron las latas, entonces ya no teníamos nosotros el material y pues vamos a recuperar las latas y pues otro Kiko Mello, no, hombre, por favor, mira, no tienes una Kiko idea. Kiko Mello, están con la... Tienes, pues es que así es, hay que, hay, que, hay que explicarle a la gente las motivaciones detrás de lo que haces para que se sumen, ¿verdad? Claro. Este, y total, pues, órale, sueltan el material, lo editan y pues ya tenemos un súper... ¿Qué era? ¿Tres cuartos o Betacam? No me acuerdo. O uno y uno. Teníamos un Betacam y un tres cuartos. Y ahora, pues, te, vamos a MTV. MTV era la onda en aquel entonces. Yo no sé si, si hoy en día sea muy conocido MTV o no, pero en aquel entonces estabas en MTV. En la Alvea, sí, claro. Era más importante que radio, inclusive. ¿Y ya había salido MTV Latino o todavía estaba MTV Estados Unidos? No, estaba MTV Latino. Y ya, ya, sí, ya, sí, no, ya en Estados Unidos menos nos hubieran atendido. No, llegamos a MTV Latino y nos dijeron, no, mira, que traigo un video. Ah, sí, pásenle, nos abrieron la puerta así, pásenle por acá. Y luego de repente abrieron la puerta atrás. Y, y, y salió para allá. Acá. Así como entramos al limo. Y, y siempre nos decían, es que nosotros no podemos tocar música independiente. Ah, pues por los derechos de las, de las grandes disqueras. Pues no, por, por, porque se les antojó. Porque realmente los derechos, no, no hay derechos que infringir. Ellos tienen el derecho al canal y yo tengo el derecho al material. Entonces, realmente lo que tienen es un tema muy pactado con las grandes, ¿no? Entonces, uh -huh. para poderte tú meter a un espacio, porque el día tiene 24 horas, no tiene más, ¿no? Entonces, tú quieres un slot, pues no, no lo pueden, no tienen la fábrica paralela, es una, una fábrica serial. Entonces, pues, tú entras en una en un segmento y ese segmento puede ser de alguien más, ¿no? Uh -huh. este Y entonces, pues, labor de convencimiento, labor de convencimiento. Y no fue hasta el segundo, a mediados del segundo disco de Panda, la revancha del Príncipe Charro, que fue el, el que ya realmente este, despegó. Eh, despegó, sí. Arrancó Ahí sí vendía, esto, había, ya vendió discos. y Ya empezó a vender discos, porque tampoco fue un fenómeno de la noche a la mañana. Fue hasta el tercer disco que ya realmente se convirtió en un fenómeno. Mm. Y nosotros nos convertimos en disquera y nos topamos con la triste realidad de Napster. ¿no? Mm. Este, que fue cuando nace Napster en ese entonces... Y pues para nosotros no estaba tan mal al principio porque, porque pues nosotros veníamos de la nada a vender 20 mil copias o vender 30 mil copias por ser un mundo, ¿no? Pero esas 30 mil copias después se convirtieron en 20 mil. Por Napster. Por Napster, porque a lo mejor mis 30 mil copias eran las 100 mil copias de un año antes o las 150 mil copias de un año antes, ¿no? Mm. Este, entonces pues yo llego ahí y luego empezamos a bajar. Sí llegamos a vender 100 mil copias con Panda en algún momento. Ya el disco de oro, después, eso ya, ¿no? Sí, el disco de oro. Este, pero, pero con el tiempo ya era cada vez más difícil vender y, y, y cada vez mucho más difícil ¿no? ¿y aparte de Panda ya tenías otros artistas o nada más estaba Panda? no, simultáneamente, bueno no simultáneamente pero después del segundo o tercer disco de Panda firmamos a los Claxons uh -huh. esa fue nuestra tercera firma este, si fue la tercera firma y esa tercera firma nos tocó trabajarla en paralelo ¿no? Y en el Inter hicimos muchas alianzas, porque nos, nos, nos aliamos con Warner Music, hicimos una, un joint venture con ellos, este, que al principio funcionó muy bien, y luego ya no, ya no sabíamos ni cómo salir corriendo. Y luego nos aliamos con Emmy Music, porque siempre teníamos nosotros la visión de que no... O sea, que terminaste aliándote con la mafia. Sí, y luego salí corriendo. Este, nosotros teníamos la idea de que nosotros éramos muy buenos... Este, creando artistas, o sea, no creándolos porque no los creas, pero encontrando artistas, produciéndolos y llevándolos a un, a un, a un nivel este, importante, y de ahí decíamos, bueno, nosotros los trabajamos un tiempo y luego los subimos a la maquinaria transnacional, ¿no? Pues suena, suena muy bien el modelo, ¿no? uh -huh. este, porque yo llego a un límite donde, 
pues ya lanzar un lanzamiento en España o hacer un lanzamiento en Estados Unidos pues no, no, no está a mi alcance tan fácil, ¿no? Ya no es lo mismo que hacer un lanzamiento. En aquel entonces, hasta hacer un lanzamiento nacional era un problema. Yo lanzaba en Monterrey, en Guadalajara y luego, pues alrededor de México y luego iba a México y, y así era. ¿Cómo le hacías, güey, para poder combinar? Porque terminaste carrera. Sí. Este, ¿O no terminaste carrera? Pues la terminé porque yo soy grande. O sea, <risa> realmente estudié comunicación y salí muy golpeado. Este, y, y la realidad de las cosas fue porque pues, me, me, me encantaba lo que hacía, ¿no? O sea, ya, ya, ya no le encontraba sentido estar en la escuela, ¿no? Y luego más estudiando <risa> temas de marketing, que yo decía, eso no es cierto. Este, pero te dice, no, no es cierto güey. oye te está viendo aquí Marcelo y, y te está dando toda la razón porque es lo que le está pasando ahorita. Y, y realmente cuando 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 me toca ver esa, esos contrastes tampoco estaba tan actualizada la cosa en las universidades no o sea como que empezaba la etapa digital empezaba la etapa de, de tanto cámaras digitales y empezaba el tema de internet y todas las escuelas todavía estaban en, en edición no lineal Digo, en edición lineal, este, y, y pues nosotros ya estábamos empezando en edición no lineal, entonces llegabas a una clase acá y te enseñaban un, un equipo que era un armatoste, y tú dices, este soy, si jala, jala un mes más o dos. Es que fíjate qué interesante, Kiko, que tú estabas viviendo una carrera teórica y práctica. Y, y estabas haciendo una maestría práctica, güey, porque sí. en realidad lo que tú ya estabas viviendo en el momento que te estaba tocando vivir como empresario. Este, acá estabas, güey, años luz de verlo, de, de, de verlo, Sin o sea, duda. porque ahí es, a mí me escribe mucho la gente, me dicen, es que yo quiero trabajar, este, y quiero dejar de estudiar, porque yo le veo más al trabajo, y bueno, es que tienes que combinar siempre las dos partes, porque definitivo te va a ayudar a estudiar muchísimo con Sin una duda. base estructural a todo lo que estás haciendo afuera, pero hacer las dos cosas a la vez es magnífico. Depende una cosa, depende mucho de lo que quieras hacer con tu vida, primero que nada, y segundo que nada, si sí hay un conocimiento intrínseco importante que tienen las universidades en las bases, o sea, de, sin duda. Yo soy un accidente porque, porque como, como lo dije, es una, una colección de accidentes en el tiempo, pero no todos los accidentes necesariamente van a ser buenos, ¿no? Y tener una base sólida siempre va a ser, siempre va a ser algo interesante. Si quieres ser ingeniero civil, por ejemplo. Pues, Ahí tienes pues, que no tener de otra. Si quieres ser doctor, pues no puedes ser de otra. Quieres ser abogado, no tienes de otra. No puedes no estudiar. Tienes que estudiar para lograrlo hacer. Este, ¿Quieres ser músico? Mm, bueno, pues tienes que estudiar, no necesariamente una carrera, pero tienes que estudiar música. O sea, no puedes nada más agarrar la guitarra y decir, mira qué fregón soy, voy a ser un músico, porque tiene profundidad el tema. Mucha. Tiene profundidad el tema. Este, Temas de marketing. A ver, pues puede ser muy creativo, pero también tiene profundidad, aunque no creas. Hay mucha psicología atrás, hay mucha ciencia atrás del marketing. ¿no? Y es la diferencia de gente creativa y de agencias creativas que te hacen logos muy bonitos o te hacen campañas muy bonitas a cosas que son razonadas y dicen, a ver, ¿a qué mercado va? Este, ¿cómo, vamos a, ¿Cómo vamos a empaquetar este, este mensaje para que llegue al mercado del que va? ¿no? Y sí tiene mucha ciencia atrás, cosa que nosotros a lo mejor nos costó mucho trabajo entender y en aquel entonces también tengo que decir que no estaban tan avanzadas las universidades como a lo mejor lo están hoy este, y, y pues había muchos temas de calle que aprendimos a trancazos que, que a lo mejor en la universidad los hubiéramos aprendido en pizarrón ¿no? uh -huh. entonces yo creo que si, si me preguntas a mí depende qué quieres estudiar y depende en qué estás trabajando ¿no? o sea, si, si te quieres salir de, 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 de estudiar para empezar a trabajar ni lo pienses no, no, o sea, no, no, estás no sumamente equivocado tienes que tener una Y y un delta en tu vida donde dices o acá o acá 
y tengo que decidir porque no puedo hacer las dos porque no es un tema de gustos es un tema de necesidad de tiempo ¿no? yo ya tenía a lo mejor los 22 o 23 empleados en ese entonces que estaban dependiendo de mí ¿no? y si me despertaba en la madrugada de repente no, no logrando la nómina este entonces pues y tú estudiando y al mismo tiempo acá y sin celulares en aquel entonces y, uh -huh. y pues hijo qué voy a hacer mañana que tengo que decidirte parar enfrente oigan chavos saben que voy a tardar dos días más en pagarles la quincena aguántame tantito y pues es un delta en tu vida o sea no es un tema de ah, ya no me gustó la escuela y me quiero salir pues no y, y, y de hecho realmente pa, para cerrar el tema de las carreras yo creo que aquí hay una gran necesidad de especialistas hoy en día hay mucho genérico necesitamos más especialistas o sea en temas por ejemplo como electrónica este, en TI, güey, todo lo que es TI. Hay quien te pueda hacer muchas cosas, pero no hay quien te pueda, por ejemplo, diseñar un microprocesador. O sea, puedes ser un ingeniero en electrónica y te sabe aplicar muy bien un microcontrolador o un microprocesador, pero no hay quien te lo pueda diseñar. Digo, o no conozco yo, a lo mejor si sí hay alguien que lo pueda hacer, pero no conozco yo quién te lo puede diseñar de forma competitiva. Uh -huh. este, entonces, falta mucha especialización en ese tema en, en México. Y, este, y pues regresando al tema central pues depende de qué estés haciendo y qué vas a hacer y cuáles son tus circunstancias, este, si debes o no de, de abandonar lo que, lo, que, mm. lo que estás estudiando. Está bien. Es que fíjate, es un título, güey. O sea, si tú te especializas en, en lo que te apasiona, o sea, me apasiona la mercadotecnia y estoy trabajando en mercadotecnia y puedes combinar las dos cosas, puedes realmente hacer una explosión tremenda de conocimiento. Sí. Porque traes la base y traes la experiencia. Totalmente. Que fue un poco lo que tú, lo que te pasó a ti, güey. O sea, en donde llegaste a tal grado de evolución dentro de la experiencia que la teoría, güey, se empezó a quedar corta. Y eso es Correcto. magnífico, güey. Porque entonces empiezas a inventar tus propias teorías. Claro. <risa> ¿Verdad? Entonces... Es correcto. Por eso, yo en lo particular, que tengo la, una historia muy parecida a la tuya, yo trabajo también de los, desde los 16 años, güey, no he parado de trabajar... Me ha, sal, me ha jalado perfectamente bien combinar ambos. Combinar ambos de manera responsable. Totalmente. Y, uh -huh. y hay muchas cosas que vas a tener que aprender en el camino que no te las van a enseñar en la carrera. Por ejemplo, en mi caso, toda la parte de administración, toda la parte de administración de negocios, pues son cosas que nadie me enseñó que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? El de leer un estado de resultados, tener un presupuesto, uh -huh. este, entender cómo funciona un flujo. Este, pues lo, lo tienes que ir aprendiendo, si no, no puedes ser empresario, punto. O sea, no, no, aunque no te guste esa parte, la tienes que entender. Uh -huh. Si no, no puedes. No, no puedes es que ser empresario es un todo. No es nada más tener una idea y ejecutarla, güey. Correcto. ¿verdad? Definitivamente. Correcto. Total, tenías ya a Panda, tenías ya a, a Claxons. A Claxons. Sí. Eh, ya tenías Movie Records, tenías Movie Films. Sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué siguió? Pues siguió tener que sobrevivir porque fue cuando entra la parte de, de Napster que nos empieza a dar una en la torre del negocio. Digo, ya de, de, varios años después que realmente es donde empieza a afectar y nosotros decidimos ya no firmar más artistas por un tiempo porque ya no podíamos tener un compromiso con ellos que pudiéramos cumplir. Uh -huh. este, nosotros teníamos un, un modo operandis que, que le llamábamos 3x3, que eran tres discos, tres sencillos, no matter what. Ese era el compromiso con el artista. ¿no? Entonces firmamos a Insight, firmamos a Nina Pilots, este firmamos a bueno pues en el caso de los claxons a los claxons pero ellos fueron como que los, los segundos en la línea entonces les tocó sí, sí poder ser partícipes de eso Insight este era un grupo de Mexicali de rock muy bueno eh, que después se separaron ellos por, por, por motivos personales y ese fue otro aprendizaje que, que no estamos trabajando con productos estamos trabajando con personas y personas este, apasionadas y personas Totalmente. divos y personas de todo sí, tipo. Y que tienen o sea, su opinión de las sí. circunstancias de las cosas, ¿no? Entonces ellos, ellos deciden separarse y dejar el grupo justo cuando lanzamos el segundo disco. 
Entonces nosotros ya teníamos muy medido que realmente el éxito era la persistencia de lanzar tres sencillos por disco y tres discos. Y en ese momento era donde ya empezaba a saber un, una, una sustancia importante. Y eso, eh, eso fue una, una teoría sí, es este... completamente empírico. Pero, que... pero finalmente era válida. Sí, correcto, uh -huh. correcto. Este, sí, bueno, lo, lo comprobamos, ¿no? Pero pues fue el primer aprendizaje. También Nina Pilots de repente eran tres chavas y las tres chavas, pues una decide casarse, ¿no? Entonces, este, uh -huh. oye, pues ya no. Igual, para el tercer disco, este, ya no hay tercer disco. Entonces, pues ya les metiste una lana, ya invertiste y pues por más contrato que tengas no puedes forzar las cosas. O sea, si ellas no quieren y ellos no quieren, pues no hay forma de seguirlo. O sea, no, no. Al final estás firmando con personas, no estás firmando con, con, uh -huh. con máquinas, ni mucho menos. Este, y pues o realidad que tuviste dos, dos inversiones fallidas, importantes, porque es caro lanzar a un artista, te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te no? cuesta mucho, mucho trabajo. Y tú como, como casa productora, tú, tú estás sorteando todos esos, esos gastos. Sin duda, ¿Mm? sin duda, tú pagas todo. O sea, eso es parte de lo que hacemos, es parte de lo que tú le aportas al artista, ese es el complemento que haces en la sociedad. O sea, ellos aportan su talento y tú aportas la inversión y aportas el know-how de cómo llevarlos a buen curso, ¿no? Eso es, esa es la sociedad, ¿no? Es como cuando estás en, en bienes raíces que uno aporta el terreno y otro aporta la lana, es lo mismito aquí. Uh -huh. este, uno es el inversionista que tiene la, 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 la visión del proyecto macro y otro es el artista que es el que pone el talento y es el que pone el sudor y es el que pone el, 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 pues, la pasión de lo que hace, ¿no? Este, ese, ese es el, el, el merch perfecto. Este, y, y bueno, dejamos de, firmar muchos dejamos de firmar artistas por mucho tiempo hasta que recientemente te puedo hablar a lo mejor de dos años este bueno decidimos enfocarnos en los claxons en lograrlos llevar a un nivel alto y hacerlos internacionales eso fue como y que te la, tardaste un buen ¿verdad? nos tardamos como unos cuatro o cinco añitos ahí sí pues aquí estuvo Nacho con nosotros platicándonos la historia y que al principio pues no los iba a ver la gente no, no, <risa> este, no y fue no, no. Fue, fue no, y nos lucha. tocaron muchas historias donde llegábamos y pues oye, a ver, vamos a tratar de meterlos en una entrevista con Panda para que primero salga Panda y luego que entren ellos y pues, no, pues salieron Panda y luego llegaron y se fueron, los, los iban a entrevistar, les tocó, nos tocó y les tocó a ellos vivir muchas cosas muy, muy, muy difíciles, no fue para nada un camino fácil, fue un camino bastante complejo y pues este... Con la pasión le siguieron iterando hasta que, hasta que le pegaron. Oye, ¿y ahorita sigues con los dos grupos? Sí. No, bueno, con Panda ya no seguimos, pero somos, somos digamos, el, el, la, la propiedad de los, de los materiales que grabaron con nosotros son de Movic. Entonces, esos, esas primeras producciones nosotros las seguimos promocionando. ¿Y ahorita Panda decidió separarse? O es más, no, no Ellos están tocando. El, no? Terminaron el contrato conmigo y como nos tocó vivir un momento pues donde nosotros estábamos aprendiendo, ellos estaban aprendiendo como que al final decidimos, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Ellos firmaron con Universal este, y nosotros pues prácticamente nos enfocamos en trabajar a, a los claxos, ¿no? Y un disco después decidieron separarse, este, no sé si permanentemente o por, por algún momento, pero ahorita está José Madero como solista y el resto de los pandas están en otro proyecto, uh -huh. este, de cierto drive, creo que se llama. Oye, pero Pepe está en el tema cristiano, ¿no? Una cosa así. No, no creo. No, ah, entonces no, se llama nomás Salmo algo el, el disco. No, 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 no creo que esté el anticristo. Digo, y si hay algo que no sé, este, me sorprendería bastante. Es que yo vi un panorámico donde ah, decía no, Pepe pues Madero, sí. Salmo algo. Ah, no, pues entonces sí. dije, a lo mejor anda es, en el lo opuesto. Ah, ok. Yo creo que se refiere al opuesto. ¿eh? Ok. No, no, si en algo se distingue Pepe es este, en, en ser siempre bastante original y bastante peculiar en esas cosas. Este. 
eh, pero realmente pues ellos decidieron ponerse en, en pausa o por terminar no, la verdad es que no sé, no sé los motivos detrás de, uh -huh. de sus decisiones y nosotros decidimos enfocarnos en ese momento en los claxons ¿no? Entonces, estamos hablando a lo mejor ocho años de trabajo después verdad o sea uh -huh. no, no fueron cinco años fueron ocho años de trabajo intenso con Panda prácticamente este o, o más inclusive y pues con los claxons que te puedo decir pues ya vamos para el 15 aniversario entonces este pues ha sido un trabajo bastante 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 complejo este y en un periodo donde realmente fue no tirar la toalla sobrevivir porque no era negocio la música por la piratería uh -huh. y eso gracias a las plataformas hoy en día tanto este Spotify o Apple este o Amazon las, las, las grandes plataformas empiezan otra vez a producir una monetización como lo es YouTube también por ejemplo nosotros uh -huh. también promocionamos y hacemos muchas cosas con YouTube y cuando la gente ve por uno de esos canales produce algo de revenue para el artista el tema es que es muy poco, entonces tienes que hacer mucho volumen para que sea algo significativo. Entonces ahorita ya encontraste otra vez el camino de poder monetizar Digamos que la parte en de el modelo música. de negocios, el revenue stream o lo, las avenidas de ingresos vuelven a existir cuando ya no había uh -huh. y en aquel momento nos pusimos en un modo donde bueno, si hay avenidas de ingresos limitadas para este artista que es los claxons, ¿no? entonces pues vamos a cuidar el core y al menos vamos a cumplir lo que, lo que acordamos con ellos y vamos a hacer vamos a echarle todos los kilos para que crezcan y que sean grandes, ¿no? Y fue lo que hicimos por mucho tiempo con ellos hasta que empieza a cambiar un poco la historia. Y hoy en día fundamos lo que es Movic Media House, que Movic Media House es este, como una fraternidad de artistas, si lo quieres ver así. Uh -huh. Es un lugar en donde trabajamos de la mano con artistas nuevos o artistas que, que quieren hacer un nuevo proyecto, no necesariamente porque sean nuevos artistas. Este, y hacemos un compromiso mucho más light que con un lanzamiento tradicional de Movic Records. Y el compromiso más light nos da dos ventajas. Una, pues que es más fácil para el artista comprometerse. Y dos, nosotros nos comprometemos realmente a lo que podemos hacer en esa escala, que es hacer una muy buena producción y hacer una muy buena pro promoción digital, hacerles los videos, hacerles contenido... Este, y sobre todo buscarlos un buen productor o en el caso de los que no componen un buen compositor o sea hacer la chamba que sabemos hacer en desarrollo pero con la esperanza de que ellos si no llegan a estar de acuerdo en algún momento pueden terminar su contrato y no pasa nada uh -huh. eso nos sirve para tener muy cerca la comunidad artística estás hablando <coughs> de puros artistas musicales bueno no este Movic Media House ahorita paso esa parte no uh -huh. pero sobre todo musicales en un inicio no y, y después de eso está como está Tony True, que empezó con, con Movic Media House y estuvimos viendo la evolución del artista uh -huh. y lo brincamos ahora sí a un, a un concepto con Movic Records que ya es una, un trabajo más serio de, pro, de promoción, de producción. Uh -huh. este, pero eso no significa que Movic Media House sea chico, sino que es más grande, es una casa más abierta en donde bajamos la raya un poquito de lo que recibimos para tratar de coacharlos y llevarlos de la mano. A no, un, está está a un estupendo el, el, el concepto. Y también nos abre a lo que tú dices. Ahorita estamos, por ejemplo, trabajando con Regina Carrots y con, con, con Nacho Yantada también y con Bernie Flores este, en hacer una cosa que le llamamos Speakertainment, ¿no? uh -huh. que es agarrar las, las mismas pláticas que ellos dan y tratar de llevarlas a un nivel superior, ¿no? meterles un poquito más de producción, meterles un poquito más de, de entretenimiento y darles como que superpoderes para que tengan un boost en la experiencia que va la gente a... a, a Vivir, ya te metiste ¿no? también en, en, en producción de, de conferencias pues sí se puede decir que sí uh -huh. este sobre todo porque lo que queremos nosotros pues es, es 
distinguirnos por la calidad de, los, de las producciones que hacemos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo entramos a ese mercado? ¿Cómo entramos a esas cosas agregando valor? No nada más participar por participar y ser uno más del mercado. O sea, ¿qué nicho podemos ver en donde también puedas cobrar un poco más, puedas dirigirte un público más, más, este, más, más, este, más grande y puedas ofrecerles un, una conferencia de, 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 de mucho más valor, ¿no? O sea, no nada más es una conferencia, son cosas interactivas y son, son cosas que llevan más, más trabajo y también llevan mucho tema de copia atrás de gente profesional. O sea, está ayudando, por ejemplo, Cato, Cato Gutiérrez, este, nos está ayudando mucho en la parte de, 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 de guiones y en la parte de, de producción, ¿no? Entonces, pues empezamos a meter gente que tiene un, un nivel bastante reconocido y lo empezamos a inyectar en, en, en el mainstream de, de las pláticas. ¿no? Otra cosa que hacemos, por ejemplo, estamos empezando a hacer producciones de programas, pero son programas más con un formato tradicional, pero en un medio moderno. ¿no? Entonces, es un YouTube, YouTube ¿no? que estamos tratando de hacer como un, un experimento y ahorita tenemos el, el, pues el privilegio de trabajar con Misada, Ajá. Misada Mohamed, le estamos haciendo toda la producción de sus programas, ¿no? Este, y pues ahí hacemos todo el, toda la parte del contenido de, de, de los programas que lleva semana con semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estamos experimentando un poquito para entender cómo funciona eso. Este, igual, la idea es empezar a hacer un poco más de programas que sean con, con un poco más de nivel de producción, pero no nada más por meterle... meterle ¿Cómo se puede decir? Decoración a la pantalla, sino por meterle contenido de valor. Por ejemplo, una de las cosas de los de Speakertainment es que todo tiene que tener un mensaje positivo. Uh -huh. Todo. Esa es parte de la filosofía de Movic Media House. No, decir, bueno, a ver, no vas a agarrar a alguien que no, que no. no esté llevando algo positivo. No. Este, por ejemplo, el tema de, 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 de Regina pues va muy, en, muy enfocado en, en superación personal... Este, en contar su historia, que es una historia bastante interesante, uh -huh. este, pues una historia de, de bastante lucha, de bastante, de bastante logro. En el caso de Nacho, pues es, es enfocar también a ofrecer una conferencia de, de, pues de la situación que está viviendo hoy, hoy en día la, la sociedad, ¿no? Tanto de pues, cómo está el tema de drogas, cómo está el tema de los embarazos, cómo está el tema de, 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 los, de la violencia de los jóvenes... Este, pero en un tema divertido, no en un tema aburrido, ¿no? En un tema de, de, de cómo se vería Nacho con un bebé, por ejemplo. Este, si hubieran tenido un bebé en lugar de haber estado en los plazos, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes que no son... Que realmente son temas no para ir a aburrir gente. Al contrario, es para que se diviertan y son sumamente divertidas. Y dejan al final un buen mensaje, que es lo como, como queremos diferenciarnos nosotros, ¿no? O sea, nosotros estar vendiendo mensajes... este que no le aportan a la vida de la gente, pues no es, no es lo nuestro, ¿no? No estamos en contra de eso, entendemos que es entretenimiento, pero no es en donde, en donde nosotros queremos in, este, incursionar. Muy interesante. O sea, ha sido evolucionando tu negocio conforme ha ido evolucionando el entorno. Totalmente. Y eso es, es algo sumamente importante que como empresario tenemos que tener todos bien, bien, bien claro. O sea, Totalmente. Si tú no evolucionas con, con, con las necesidades que te rodean, siempre vas a quedarte atrás. O sea, si tú no hubieras evolucionado Movic Records como lo, como lo hiciste, a lo mejor hubieras muerto con, con, con toda la parte de, la, de los medios digitales. Total. Y, y hay una cosa, a lo mejor no vamos a morir, no lo sé, pero la realidad es que nos vamos a morir tratando y nos vamos a morir iterando, nos vamos a morir reinventándonos, ¿no? Porque este, lo peor que no puedes hacer es, es, es hacer. Si no lo haces, si no lo intentas, pues es un hecho que estás, estás fuera del juego, ¿no? O sea, uh -huh. queda completamente claro eso. Otra de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en Movic Media House, es este, nos queremos enfocar en la parte de gaming, mucho. 
en la parte de, de esports. ¿no? Entonces, no, no, no puedo platicar muchas cosas, pero traemos ahí uh -huh. todo un, un, un concepto bastante interesante para apostarle al tema de esports y de, de gaming, ¿no? uh -huh. online gaming, que, que, que creemos que tiene, tiene un potencial muy par en el entretenimiento. ¿no? Oye, Kiko, y todo esto, pues obviamente lo hiciste tú de manera eh, eh, personal y, y completamente alejado, porque pues tu familia son familias, es una familia que tiene empresa también. Totalmente. Y, y, y pues no te dijeron nunca a tus papás, oye, pues vente a jalar para acá, o sea, porque Pues realmente no, porque digamos que, bueno, una de las cosas que yo les aprendí mucho a mi, a mi papá es ese espíritu de, de intentar y de ser emprendedor y de, de, de entrar a los trancazos, de cierta de la piel gruesa. Uh -huh. este, lo que sé de negocio se lo aprendí a él porque yo no sé nada de negocio uh -huh. este, y, y a mi mamá pues obviamente todo el tema de valores y todo el tema de, 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 del por qué de las cosas y no nada más el qué ¿no? este, por pero que, sí, por, yo te sigo en tus redes y veo, veo que la parte paterna la tienes muy, muy este, definitivamente o sea, es como que tu imagen más fuerte sin duda no hay héroe más importante para mí que mi papá este, me tocó esa suerte yo sé que mucha gente no pero en mi caso para mí mi papá es un ejemplo a seguir sin lugar a duda, ¿no? Este, y, y bueno, a mí no me toca participar en un principio en la compañía familiar. Este, hoy en día los estoy apoyando con un proyecto de, de un laboratorio de investigación y desarrollo que, pues, en mi otra faceta, soy programador, soy electrónico, este, y pues me gusta mucho todo el tema de, 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 del maker, ¿no? De, de todo lo que es crear algo de la nada, ¿no? Este, con diferentes herramientas entonces lo que hacemos en el, en el lab pues es, de hecho el lema del lab es iterar o morir ¿no? O sea, y, y no lo vemos como un, un área de innovación porque nosotros creemos que la innovación es un resultado de hacer las cosas y no es el, no es el, no es el motivante o es el, el objetivo ¿no? nosotros creemos en, en, en tratar de hacer cosas sustancialmente mejor o hacer las cosas sustancialmente más eficientes o diferentes y encontrar áreas de oportunidad disruptivas en eso, ¿no? Y eso te conlleva una innovación. Entonces, evitamos al máximo el idioma de innovación. Este, creemos que aparte está como que la frase muy trillada ya. Y en esa, en esa otra aventura de mi vida, este, que me toca dirigir hoy en día, estamos muy enfocados en, en, en el talento, ¿no? En realmente lo que hace diferente el, el, el laboratorio no es el laboratorio en el equipo, que está muy bien equipado, pero estamos buscando un elite de talento que realmente le gire la tuerca muy, muy pesado en cada una de las áreas que tenemos. Tenemos desde diseño industrial, eh, diseño electrónico, diseño gráfico, eh, inteligencia artificial, eh, de programación embedida, programación de apps, eh, toda la parte de metodología de, de, pues ahora sí voy a decir la palabra innovación, porque sí es metodología de innovación, y la parte de consultoría. Entonces, tenemos desde el mindset, hasta el, 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 el poder materializar esas ideas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes lograr encontrar oportunidades en todo el medio ambiente que hay y cómo puedes materializar esas ideas, esas ideas en, en productos tangibles o, o mecanismos o folletos o lo que tenga que ser que sea tangible y que pueda llevar una... una y de realidad. cierta manera va muy de la mano con todo lo que haces, porque tú eres crear, creativo. Crear o sea, en todo, es en todo. crear y crear rápido. Ese es el uh -huh. tema, ¿no? Entonces, el tema del lab es un tema de prototipado rápido. ¿no? O sea, estamos probando rápido aquí, es no me importa si fallamos, pero nada más tenemos que intentar. Entonces, Oye, es, ¿cómo le va? Pues estás casado, ¿no, Kiko? Sí. ¿Tienes cuántos hijos? Cuatro hijos. ¿Cuatro, cuatro hijos? Cuatro hijos hombres. Cuatro hijos hombres. Sí. ¿Y cómo le haces para balancear todo tu tiempo? Porque pues traes muchas cosas en negocio, te has metido en mil cosas. 
Pues la verdad es que siempre hay tiempo, ¿eh? O sea, yo, yo no me... Bueno, en, en, al principio no tanto, pero hoy en día realmente sí, sí, sí encuentras tiempo. Si te organizas bien, encuentras tiempo. Yo creo que la persona que te dice que no tiene tiempo es porque no es una persona organizada o no quiere tener tiempo. Habrá momentos y semanas o meses que no puedes y que sabes que trae una bronca y me voy a tener que meter al 100 y no voy a poder encontrar tiempo para esto. Pero pues es, un, es un, digamos, es una excepción, no es la norma, ¿no? Este, y pues la realidad es que sí busco pues, tratar de comer en casa lo más que se pueda este, tratar de estar lo más cerca que se pueda de mis hijos y hacer cosas que yo les guste hacer o ellos que hagan cosas que a mí me guste hacer este, y sí se puede encontrar tiempo para la familia y el trabajo y, y, y para la verdad hacer todo para hacer todo hasta el, para el ejercicio en cuantos tiempo oye y viene otro otro quiquito este, no, con, no. con el tipo de no el ah, tema de, 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 ah, de yo todo dije, lo, no, 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 no el, tema, el, el tema de todo lo que traes o sea porque tú eres mucho habito o sea no ves en tus hijos que están desarmando juguetes o la madre o sea que alguno uno es como yo uh -huh. todos son diferentes pero son bastante digo yo no sé si es normal que uno hable así de sus hijos, ¿no? yo creo que sí, pero a todos les gira la tuerca bien pesada. Este, la verdad es que sí les, sí les, sí les sube la vuelta y naco. Este, y pues tengo uno que sí es tecnólogo, que sí le gusta la tecnología y sí le gusta la programación. Este, y diseña juegos y hace tarjetitas para intercambiar y las manda a diseñar con un diseñador y las trae. Muy emprendedor, ¿no? Este, tengo otro que es futbolero a muerte que, que, que juega muy bien fútbol pero aparte se sabe todo sobre fútbol y también le gusta la tecnología este eh, la verdad y tengo pues otro que es gamer a muerte uh -huh. este, que todo el día se la pasa en temas de gaming pero pero no porque le guste jugar nada más sino porque se involucra en el tema de todo gaming, el concepto todo el concepto de, de gaming este está, quiere aprender japonés está aprendiendo japonés porque dice que él se quiere ir a trabajar en Nintendo en algún momento ¿no? Entonces, ahorita se está preparando para eso este y bueno tengo el otro que realmente es una chispa el pelado no se la tora nada este todo el día anda resolviendo cosas y este es el más chico uh -huh. y pues yo creo que entre todos me van a sacar canas fosforescentes pero <risa> como tú sacaste canas en su momento sin duda <risa> sin duda este sin lugar a duda pero todos son especiales y yo no espero que, que ninguno de ellos sea como yo nada más que sean felices con lo que hacen yo creo que eso es el y que sean buenos en lo que hacen que sean gente que le aporte a la humanidad cosas positivas ¿no? o sea, uh -huh. que, que realmente dejen algo positivo en el mundo este yo creo que eso sería lo, lo mejor que se puede por lo que estoy viendo eh, Kiko todo tu proyecto de, de vida empresarial creo que ha tomado un giro mucho más maduro eh, con más sentido social por lo que estás por todo lo que estás haciendo creo que siempre ha sido un, un, un trasfondo no sí al final fíjate que vuelves a lo mismo es como la innovación es por consecuencia y no por diseño o sea nosotros en móvil realmente somos una familia o sea somos una empresa de bajísima rotación este ningún empleado ha salido por la puerta trasera este de hecho no tengo empleados tengo colaboradores y tengo realmente gente que son mucho mejores que yo en lo que en lo que ellos hacen y, y ellos son los que hacen todo esto posible Entonces son los que hacen que tenga tiempo esos son los que hacen que, que, que las cosas salgan perfectas este y al final nosotros siendo una familia y si, teniendo esta apertura creo que pues siempre buscas hacer las cosas con un sentido social pero no porque quiero no porque queramos colgarnos una medalla sino porque lo hacemos de forma natural o sea si realmente creemos que que, que, que la gente es buena y que, que la gente 
toda la gente puede llegar a donde quiere llegar si, si, si tiene una oportunidad y si tiene la inspiración correcta. Uh -huh. De hecho, es parte del lema de Movic, ¿no? O sea, en, en el tema de, de Movic es que nosotros generamos experiencias únicas, memorables, que inspiran. ¿no? Esa es la forma en que nosotros cambiamos el mundo. Experiencias que inspiran. Sí. O sea, son experiencias memorables, únicas, que inspiran. Memorables que sí. Con tu historia, Kiko, no me cabe la menor duda que, que eres un ejemplo en el sentido de la perseverancia. O sea, porque creías en tu Gracias. proyecto, creías en tu proyecto, sigues creyendo en tu proyecto. Y de todo lo que viviste, ¿en algún momento sentiste la necesidad de aventar todo por la borda? No, muchas veces. A ver, primero que nada, no soy ningún gurú en nada. Hay gente que son mucho más capacitados que yo para hablar de negocios, de emprendedurismo y del ecosistema, pero por mucho. Lo único que sí tengo es que yo ya vi lo que hay detrás de la montaña, ¿no? O sea, ya me tocó vivir una experiencia de ser emprendedor y de, de ser empresario y puedes compartir un poquito lo que viste en el camino, este, por si a alguien le, le pudiera servir, ¿no? Este, pero tirar la toalla, pues ese es el tema. O sea, el tema es que todos los días te vas a topar con barreras que no tenías vistas y no tenías puestas y por eso el emprendurismo no es para todos y el ser empresario tampoco es para todos y no porque sea bueno o malo, uh -huh. porque tú puedes ser un excelente persona exitosa no siendo empresario claro porque la parte de empresario realmente tienes que hacer la piel muy gruesa en muchas cosas porque te vas a enfrentar a broncas que no, no tenías previstas entonces lo, lo, lo más complicado de tener tu negocio es hacer que terminas haciendo menos de lo que más te gusta y tienes que dedicarle tiempo a cosas que son de trabajo y que son pues como te lo comentaba hace un momento, uh -huh. enfrentar temas de presupuesto, enfrentar temas de, de, de balances, entre, enfrentar temas de, 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 flujo de, de nómina, de flujo efectivo, de auditorías o de una visita de... En fin, cualquier cosa que te puedas topar, hacer contratos, hacer... Entonces, como empresario, realmente lo más complicado es que nadie visualiza que, que el ser emprendedor no es no es el resultado de una buena idea, ¿no? O sea, es un multiplicador de performance con una buena idea. Si tienes una buena idea y lo multiplicas por cero, pues es cero performance, es cero, ¿no? Y si tienes una pésima idea y lo multiplicas por cien de performance, pues sigue siendo cero, ¿no? Entonces tienes que tener una muy buena idea con un muy buen performance, ¿no? Este, y para eso, pues el performance es, es mucha talacha. Tienes que realmente meterte, meterte al, al clavo sin perder la parte creativa y estratégica, que es lo más importante, ¿no? uh -huh. que es diseñar a dónde va tu empresa con tu equipo. Y ahorita dijiste algo bien importante. En mi empresa somos una familia sí. y hay mucha gente que sabe más que yo. Cuando, todos. cuando, cuando tienes esa humildad como empresario, Haces que tu equipo crezca. Y, y no es por y ser humilde, esto. es verdad. Eh? O sea, no, no te lo digo porque no, pero, yo pero diga, muchas veces, voy pero, a decirlo bien bonito. No, no o sea, pero hay muchas veces no. que no que, 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 que pues, la persona es soberbia y dice, no, la empresa soy yo, yo lo he hecho solo. y que la... No, pues es que tienes un equipo al lado que valoras y que haces crecer de la mano contigo. Totalmente. Y que por consiguiente vas a crecer tú pues, con lo que estás haciendo. No hay otra forma proyecto, de crecer. No hay otra forma de crecer. Y eso es mucho lo que le digo a los emprendedores. Porque me dicen, no, pues esta es una idea de emprendedurismo. Le digo, no, eso es un negocio. ¿no? O sea, primero que nada es que cómo está tu parte numérica en tu idea y cómo está estructurada tu idea en decir, bueno, a ver, pues una idea tecnológica sí, pero voy a mandar maquinar a maquilar a India mi, mi código. Porque yo no tengo un tecnólogo en la compañía. ¿sabes? Entonces, una compañía de tecnología que no tiene un tecnólogo a bordo, pues no, no, no está completa. O sea, si sí puedes mandar a hacer cosas a algún lado, pero no está completa. Necesitas un tecnólogo a bordo y necesitas un hombre de negocios a bordo. O sea, no puede ser una empresa 
de tecnología si no tienes un empresario y no tienes un tecnólogo. Uh -huh. Si eres una empresa que te dedicas a diseñar y a mandar maquilar, se vale. Pero entonces tienes al diseñador y somos una empresa de diseño. Entonces tienes al hombre de empresa y tienes al diseñador. Pero no puedes tú decir, bueno, es que yo tengo una muy buena idea de un diseño y voy a mandar maquilar todos mis diseños y voy a hacer una empresa. Pues te van a hacer garras. Nunca vas a poder sobrevivir porque vas a tener gente que vive y mata todos los días por darte en la torre a tus diseños. No, uh -huh. entonces, no tienes oportunidad. Entonces, el, el tema de armarte un buen equipo es que no nada más te tienes que armar un buen equipo de gente y de colaboradores, sino que si, si, si haces una sociedad, te tienes que asegurar que la sociedad sume a esa... A esa uh -huh. A esa, a esa ecuación. ¿no? Uh -huh. Entonces, y no es fácil convivir con otra persona en una empresa, no es fácil tener sociedades, este, pero realmente o eres el tecnólogo, o eres el de empresario, o eres el empresario tecnólogo, que se puede, pero pues es cada vez más complicado. Uh -huh. Entonces, pues es todo un, todo un albur. No sé si lo revolví más de lo que... No, no, yo, de, yo, yo te lo entendí perfecto y creo que es una fórmula eh, que suena simple, pero es compleja llevarla Muy a cabo. Compleja. Pero cuando le encuentras realmente el camino puedes lograr satisfacción a todos. Totalmente. Y no nada más al empresario como tal. Totalmente. Eso es, eso es yo creo que bien importante. Pues bueno, Kiko, eh, aquí el tema, todo lo que estamos hablando, como te lo decía ahorita, es un tema inspirador, pero la gente que nos ve, es gente que ahorita está precisamente luchando por encontrar su pasión, es gente que está taloneándole bien cañón para lograr su objetivo. Eh, ¿Qué les dirías a esas personas? Pues una que están en el mejor momento de hacerlo. O sea, yo creo que no hay mejor momento en la historia del país que hoy en día. Este, y lo digo porque cuando hay incertidumbre es la me el mejor momento de, 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 de encontrar oportunidades. Y por otro lado, si realmente tienes una idea de valor, necesitas especializarte y entender tu tema súper a fondo. Necesitas ser el experto más experto que hay del tema. Porque si lo eres, estás en un lugar en donde es muy fácil de brillar. Hay muchas oportunidades aquí. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, como le digo a la gente que llega y me dice, no, pues yo quiero cantar en inglés. Pues perfecto, ¿estás listo para irte a poner del tú por tú con Kanye West? No, bueno, pues entonces canta en español, compadre, porque <risa> pues, subiendo al, 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 al ring con, con Tyson, ¿no? Entonces, no, pues yo ya me voy a Estados Unidos a hacer mi negocio. Bueno, pues está bien, nada más que entonces, ¿y qué te dedicas a tecnología? Órale, compadre, pues entonces estás listo para irte a Silicon Valley y darte en la madre con todos los que están allá o... <risa> O cómo le vas a hacer, ¿verdad? Entonces, y si sí si está listo, pues bien por ti, ¿verdad? Pero aquí hay muchas cosas por hacer. Y hay muchas cosas donde puedes brillar. Entonces, nada más es de hacer las cosas bien. Entonces, si, si le tuviera que decir algo a alguien de, 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 de alguna idea es, primero que nada, especialízate. Tienes que ser el mejor en el tema que quieres manejar. No me importa qué negocio sea, no me importa qué empleo quieras pedir, no me importa. Pero tienes que ser el mejor y tienes que estar tres rayas arriba de, de, del resto de la gente, ¿no? Y hoy en día con internet es muy fácil. Bueno, no es fácil, pero es más fácil. Es posible, digámoslo de esa uh -huh. forma. Necesitas meterle mucha chamba, pero tienes que ser experto en el tema de lo, que, de, lo que tú, de lo que tú quieres manejar. Y dos, tienes que hacer las cosas muy bien. Y si haces las cosas muy bien y eres experto en el tema, pues ya la llevas de gane. Uh -huh. Al menos te vas a dar cuenta rápido si tu idea funciona o no funciona. Este, porque, y perseverar. Y perseverar. Sacar los tres discos con los tres sencillos. Totalmente de acuerdo, pero también necesitas tener una sensibilidad muy clara de cuándo pivotear no. uh -huh. o cuándo abandonar, que es, que es complicado, porque luego todo el mundo te dice, no, 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 no a muerte, y dale pues hasta sí. el fin, y, y luego sucede que tienes un emprendedor que cuando tú le das un consejo, del otro lado te dice, estás loco, mi idea es la más fregona del planeta y va a funcionar porque 
todo el mundo nos vamos a topar a alguien como tú que dice que mi idea no funciona y que, a ver, pues espérame, es una opinión, ¿verdad? Nadie te está diciendo que uh -huh. tengo una bola de cristal aquí que te va a dar el resultado, ¿no? Pero también es importante tener esa sensibilidad de decir, a ver, pues si a lo mejor esta idea puede complementarse o puede transformarse en algo diferente recibiendo input del universo, ¿no? De lo que está pasando en el momento que estás implementando tu idea, ¿no? Uh -huh. Este... Y muchas veces las ideas son muy cerradas, ¿no? O llegan y dicen, no, pues tengo una evaluación en mi negocio de 10 millones de dólares y ando buscando ahorita 3 millones de dólares, este... Y, pues, a ver, compadre, digo, son números reales que me ha tocado ir, o sea, no creas que son números, este... Y que dices, bueno, ¿cuánto vendes? No, pues no vendo nada. ¿Cuántos empleados tienes? No, pues somos dos, este... O somos tres en la empresa, eh, pero la idea está buenísima, ya la evaluamos. Y, y por, por eso vale 10 millones de dólares. Y ya tengo tres interesados que quieren invertir en mí. Y pues, caray, ¿no? Pues órale, compadre, que te vaya bien. Pero entonces te topas todo tipo de todo tipo de, 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 de gente que quiere, que quiere echarle trancado. ¿no? Entonces yo creo que si te especializas y le entiendes a tu tema y lo haces bien, no va a pasar eso. Porque vas a entender perfectamente bien qué mercado vas, cuánto tienes que vender las cosas, o cuánto las tienes que comprar, este, o cómo tienes que, que integrar tu negocio para agregar valor. ¿no? Uh -huh. o sea, para que realmente la gente que esté afuera decida invertir, o no invertir, sino gastar, o, 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 o ponerle un quinto que tanto trabajo le ha costado en ti o en tu idea. ¿no? Claro. Entonces es complicado. Pero pero creo que no hay mejor lugar en que México para eso y yo creo que no hay mejor, mejor lugar para brillar que invertir tu talento en, en un lugar como México, sin lugar a duda. Hay que creer en nuestro país. Hay que creer en nuestro país, pero también con la realidad de que sí es verdad lo que digo. O sea, no es nada más un tema no es nada más no es romance. romántico. O sea, realmente hay muchas cosas por hacer aquí que, que si las ves, le pegas. Y hay muchísimas historias de éxito en donde segundas y terceras generaciones realmente que parten de, de, de la nada son súper exitosas ¿no? entonces es un lugar donde se puede donde existe esa posibilidad a pesar de todo lo complicado pues muchas gracias Kiko la verdad es muy impresionante tu historia no, te, te, la, te felicito la conocía no la conocía tan a fondo <risa> y, y pues es un privilegio poder, poder contar con, con este tipo de historias en no, mi programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación ahora como ya es tradición en mi programa eh, vamos a acabar con una canción improvisada aquí en este momento con tu historia muy bien eh, vamos a mandamos, mandamos al Panda que Panda no es el grupo Panda es, es mi, 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 mi compadre que me, que me acompaña son las de la vida sí que me acompaña a tocar la lira, pero ahora tengo, eh, mandamos a hacer al panda estilizado, guapo, flaco, este, <risa> no, es que el panda nos falló el día de hoy, pero tenemos a Mau, adelante mi querido Mau, pásale, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Mau, oye Mau es un excelente músico, de hecho está conmigo en una banda que se llama Blue Fingers, son jazzistas, claro, sí, no, neta, está, está bastante, bastante bueno, muy bien Kiko, pues vamos a ver qué sale, este, aquí se trata de improvisar, yo no, ¿verdad? Tú. No, yo, yo por eso puse una disquera, porque no quería hacer eso. Bueno, este, échale un tonito el que se te ocurra con lo que escuchaste, que es como que entra, es como cuando entra el panda así le hace. Y ahí lo vamos acomodando. Va. Un accidente lleno de posibilidad. Así vivió Kiko. Toda su infancia Destruyendo juguetes 
partes y analizando lo que había Siempre la creatividad crecía A sus 16 móvil inició Confusión primero fue el hacer Pero todo fluía las cosas eran complicadas Pero Kiko no se cansaba Con ideas, con situaciones aprendía Y así Moby crecía Oye, pues es que es precisamente la idea del programa, güey, que acabe con una rolita. Mi respeto, Gracias, bro. Muchas felicidades. Pues gracias, Kiko, por habernos dado tu tiempo, por habernos contado tu historia. Estoy seguro que a mucha gente le va a llegar. Y es precisamente de lo que se trata este programa, hermano. De que la gente vea que ahí sí hay esperanza para poder ser exitoso haciendo lo que te apasiona. No, mucho Y qué mejor ejemplo, hermano. No, muchas gracias, igualmente. Gracias, mi Mau, por habernos acompañado, por habernos hecho el paro. Este, la verdad es que salió bueno No extraña panda, no extraña panda. Gracias, Kiko. Compadre, muchas gracias. Muchas gracias.